0: Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Diese Folge ist für uns Frauen und sie ist für alle Männer, die gerne ihre Frauen besser verstehen wollen. Also für Männer und Frauen. Es geht um PMS, also das prämenstruelle Syndrom, um Zyklusbeschwerden und um sechs achtsame Schritte, die dir Erleichterung verschaffen, wenn du an PMS leidest oder wenn du Zyklusbeschwerden hast oder wenn du ein Mann bist und eine Frau hast mit Zyklusbeschwerden. Also Männer bleibt unbedingt dran. Ich würde meinen Mann wirklich dafür lieben, wenn er diese Folge hören würde und versucht, mich ein bisschen besser zu verstehen. Viele Frauen kennen das, je nach Zyklusphase fühlen wir uns entweder energiegeladen, gut gelaunt und sexy oder wir sind niedergeschlagen, reizbar und oder uns ist einfach zum Heulen zumute. Tatsächlich haben drei von vier Frauen PMS-Symptome und fünf Prozent aller Frauen haben sogar so starke Symptome, dass sie sich davon vollkommen überwältigt fühlen. Und auch bei mir im Coaching ist das immer wieder ein Thema, weil mich die Frauen fragen, ja was kann ich machen bei PMS, vor allem wenn ich dadurch Heißhunger auf Schokolade bekomme und meine Hormone mich so aus dem Konzept bringen, dass ich meine guten Vorsätze über Bord werfe. Tatsache ist, unser Zyklus und unsere Hormone entscheiden oft darüber, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Und genau darum geht es jetzt in dieser Folge. Was kannst du tun bei PMS und wie hilft dir Achtsamkeit dabei, wieder im Reinen mit dir und deinem Körper und deinem Zyklus zu sein? Und ich bin keine Frauenärztin, ich bin keine Hebamme, aber ich bin Achtsamkeitscoach und, und ich kann Dir sagen, Achtsamkeit ist tatsächlich nicht nur ein Schlüssel dafür, dass Du Dein Wohlfühlgewicht erreichst, sondern dass Du Dich allgemein in Deinem Körper wohler fühlst, dass Du Dich in Deinem Körper zu Hause fühlst. Wenn Du lernst, Deinen Körper achtsam zu erfahren, ja, dann empfindest Du mehr Glück und mehr Dankbarkeit für all diese schönen Momente, die Dein Körper Dir schenkt. Und es gibt viele Wege, wie Dein Körper Dir schöne, genussvolle Momente schenkt. Zum Beispiel beim Essen. Du kannst ganz genussvoll essen und du kannst erfahren, welche Lebensmittel dir gut tun und Energie und gute Laune schenken und welche nicht. Du kannst deinen Körper auch sinnlich erfahren, du kannst Sinnlichkeit genießen, zum Beispiel wenn du ein Schaumbad nimmst. Du kennst dieses Gefühl des warmen Wassers auf deiner Haut, das Geräusch des sanften Plätscherns. Den Duft von Deinem Bart. Und natürlich ist es am allersinnlichsten, wenn Du Deinen Körper mit einem anderen Menschen sinnlich erfährst. Also wenn Du Deinen Körper voll und ganz genießt, Dich entspannt hingibst und fallen lassen kannst, sei es, weil Dich ein anderer Mensch berührt oder Du einen anderen Menschen berührst oder weil du jemanden streichelst, weil du eine Massage bekommst, weil du Sex hast. All diese sinnlichen Erfahrungen, die du in deinem Körper machen kannst. Du kannst deinen Körper auch im Sport achtsam erfahren, wenn du die Kraft spürst, wenn du die Energie spürst in dir, die du entfaltest, wenn du dich bewegst, wenn du Kraftübungen machst, wenn du Kardiotraining machst und merkst, was für eine Leistungsfähigkeit in dir steckt. Oder wenn du einfach nur tanzt oder singst diese Lebensfreude, die dann deinen Körper durchströmt und ja, die sich in dir entfaltet und raus will. Also, Achtsamkeit gibt dir viele Möglichkeiten, deinen Körper zu genießen. Das bedeutet aber nicht, dass du dich nur auf die guten Momente konzentrierst und die unangenehmen Erfahrungen einfach ausblendest. Ganz im Gegenteil. Achtsamkeit bedeutet, du öffnest dich für alle Erfahrungen, weil du ja ein unvoreingenommenes Beginner-Mindset hast. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, was das bedeutet. Du erfährst alles im Leben so, ja, wie ein, ein Forscher, interessiert, offen für neue Erfahrungen, ohne gleich zu bewerten. Das heißt, auch unangenehme Momente dürfen sein. Auch Schmerzen dürfen da sein. Auch Stimmungsschwankungen und auch PMS darf da sein, weil unangenehm heißt nicht automatisch schlecht. Unangenehme Momente sind nicht per se schlecht. Sie gehören zum Leben und sie haben genauso ihre Berechtigung wie die guten Momente. Ich erinnere mich noch genau, wie ich als Schülerin meinen mein Rallye-Lehrer gefragt habe, ja, wie kann es denn Gott geben, wenn es so viel Schlechtes auf der Welt gibt? Und seine Antwort war, Nuria, nur wenn es das Schlechte gibt, kann es das Gute geben. Mich hat das damals nicht befriedigt, aber heute sehe ich, was mein Rallye-Lehrer meinte. Und du musst... Ich darf jetzt gar nicht religiös sein, ich bin übrigens auch nicht religiös, aber wir alle, wir alle Menschen sind spirituell und tief in uns drin wissen wir, jede Medaille muss zwei Seiten haben. Es gibt das Helle nur, wenn es das Dunkle gibt. Es gibt den Tag nur, wenn es die Nacht gibt. Es gibt Yin, es gibt Yan, es gibt Sommer, es gibt Winter, es gibt Weiß, es gibt Schwarz. Und so haben auch unsere Körper unsere Hochmomente und unsere Tiefmomente. Wenn wir diese Kontraste in unserem Leben annehmen und beides erfahren und ausleben, dann leben wir voll und ganz. Dann leben wir hingebungsvoll. Und das Wunderbare an unseren weiblichen Körpern ist, dass auch unsere weiblichen Körper in diesem natürlichen Rhythmus, in diesem Auf und Ab mitgehen. Männer haben ja im Gegensatz zu Frauen jeden Tag die gleiche Form, Wir haben immer jeden Tag die gleichen stabilen Hormone und wir Frauen haben eben diesen hormonellen Zyklus. Das heißt nicht nur, dass wir in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen unsere Tage bekommen, dass wir fruchtbare Tage haben und unfruchtbare, sondern es heißt auch, es gibt Tage, da sind wir eben energiegeladen und fröhlich und es gibt die Tage, da sind wir sensibel, reizbar, haben Heißhunger und so weiter. Und Daran ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Unser Zyklus lädt uns dazu ein, achtsam für uns und unsere Körpersignale zu sein. Klar, wir können genervt von unserem Zyklus sein und wir können alles hassen, was damit zu tun hat. Also die Schmerzen, die Krämpfe, die Empfindlichkeit, die Schweinerei, wie auch immer du es nennen willst. Oder wir können fasziniert sein, weil wir diesen Körper haben, dieses Wunderwerk und mit dieser Faszination können wir auch die Liebe für uns neu entdecken. Dann werden wir wirklich achtsam für ja für unseren faszinierenden, wundervollen weiblichen Körper und für unsere Bedürfnisse. Und im Endeffekt ist das jetzt schon der erste achtsame Schritt für Dein Wohlbefinden. Wenn Du Deinen Zyklus als Auf und Ab wahrnimmst und sowohl die Höhen und die Tiefen wertschätzen kannst und dabei einfach Deinem Körper vertraust, dann schließt Du Frieden mit Dir. Und mit deinem Körper. Und dann schließt du auch Frieden mit deinem PMS und allem, was dazugehört. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, na toll, die hat gut reden. Ich bin aber einmal im Monat komplett ausgenockt, weil ich Migräne habe oder weil ich so starke Krämpfe habe oder weil ich total reizbar bin. Wie soll ich das denn bitte willkommen heißen? Und was soll ich dir sagen? Ich verstehe dich. Ich sage ganz bestimmt nicht, dass du Schmerzen einfach ertragen musst. Du musst nicht einmal im Monat krank oder total neben der Spur sein. Achtsamkeit heißt nicht, du musst dich jetzt deinem Schicksal unterwerfen. Du darfst natürlich etwas tun, damit du dich besser fühlst und dazu kommen wir auch gleich. Wichtig ist mir einfach vorab, bevor ich dir irgendwelche Schritte mit an die Hand gebe, die dir helfen können, wichtig ist mir einfach, dass du vorab weißt, dass alles, was du tust, von deinem achtsamen, selbstliebenden Mindset begleitet wird. Dein Körper ist nicht böse, Dein Zyklus ist nichts Schlechtes, Dein Körper ist ein Geschenk, Dein Zyklus ist ein Geschenk. Wir Frauen haben unglaublich komplexe Körper, wir haben unglaublich komplexe Hormone und ja, wir sind unglaublich komplexe Wesen. Und gerade unsere Komplexität und unsere ganze Empfindsamkeit, also die körperliche Sensibilität, aber eben auch diese seelische Sensibilität, das ist doch unser größtes Geschenk. Da dürfen wir doch stolz drauf sein. Das können wir feiern. Und ich bin sicher, wenn du ein Mann bist und du hörst diese Folge, ja, dann hast du vielleicht auch eine komplexe Frau zu Hause, ein kompliziertes Wesen, nicht immer ganz durchschaubar, aber das macht es doch so spannend. Also tun wir das doch mal gemeinsam in dieser Folge, feiern wir unsere Weiblichkeit und ja, schauen wir mal, welche sechs Schritte uns helfen, einen achtsamen Umgang mit PMS und Zyklusbeschwerden zu finden. Achtsamkeit bedeutet immer, dass du ein Bewusstsein entwickelst und in diesem Fall natürlich ein Bewusstsein für den weiblichen Zyklus. Und ich möchte da jetzt nicht zu weit greifen, weil der weibliche Zyklus ist wirklich kompliziert. Aber lass es uns mal grob zusammenfassen. Der weibliche Hormonhaushalt wird von zahlreichen Hormonen gesteuert und ist ziemlich komplex. Ich könnte jetzt mit lateinischen Fachausdrücken um mich werfen, aber das erspare ich dir und mir. Lass uns aber mal einen kurzen Blick darauf werfen, was während des Zyklus eigentlich in unserem Körper passiert. Weil sich dadurch ganz viel klärt und weil dieses Wissen super hilfreich dabei ist, Achtsamer mit uns zu sein. Also, als erster Zyklustag gilt der erste Tag deiner Periode. Ist deine Periode abgeschlossen, fängt dein Körper an, sich auf eine mögliche Schwangerschaft vorzubereiten. Das heißt, in den Eileitern reifen die Follikel, das sind Eibläschen, aus denen sich später ein Ei entwickelt, und gleichzeitig baut sich in der Gebärmutter eine dicke Schleimhaut auf. Gleichzeitig wird der Zervixschleim klar und dünnflüssig, damit Spermien ihn gut passieren können. Das heißt, der ganze Körper bereitet sich hier auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Dazu braucht es ein Ei, dazu braucht es eine gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut und einen Zervixschleim, der Spermien es einfach macht, an ihr Ziel zu gelangen. Wir Frauen stehen in dieser Phase unter dem Einfluss des follikelstimulierenden Hormons FSH und Östrogen. Das heißt, vielen Frauen geht es jetzt sehr gut. Sie blühen regelrecht auf. Wir haben mehr Energie, wir stecken voller Tatendrang, wir sind kreativ, wir sind kontaktfreudig. Und umso näher wir dem Eisprung kommen, umso attraktiver fühlen wir uns. Und sind es tatsächlich auch. Das haben wissenschaftliche Studien erwiesen. Wir sind anziehender, auch auf Männer, wenn wir kurz vor unserem Eisprung sind. Auch die Libido steigt, also alles ist im Saft. <lacht> Und in der Zyklusmitte kommt es dann zum Eisprung. Jetzt sind wir für einige Tage fruchtbar. Und jetzt werden andere Hormone wichtig. Darunter vor allem das Hormon Progesteron. Progesteron ist ein Hormon, das dabei hilft, die Gebärmutterschleimhaut optimal auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Das heißt, sie wird jetzt noch besser durchblutet und wird jetzt so dick, dass ein quasi ein kuscheliges Bett für ein Ei entsteht. Und sollte sich jetzt kein befruchtetes Ei einnisten, das heißt, du wirst nicht schwanger, dann braucht dein Körper dieses kuschelige Bett nicht mehr. Und was macht er dann damit? Ja, er stößt es ab. Wie? Ganz klar, durch die Menstruation. Also wir lassen hier körperlich los, wir lassen die Gebärmutterschleimhaut los, aber viele Frauen empfinden dieses Loslassen auch seelisch, weil... Ja, dann kommen auf einmal Stimmungsschwankungen, wir fühlen uns depri und viele Frauen lagern jetzt Wasser ein, wir haben, manche von uns haben Heißhungerattacken, wir haben unreine Haut, wir haben sensible Brüste. Es ist einfach so eine Phase, in der wir nicht mehr so ganz in unserer Kraft sind. Aber wenn du dir mal klar machst, was dein Körper in diesem Moment gerade leistet, also dieses ganze, in Anführungsstrichen, Nest wieder abbauen und aus dem Körper spülen, dich quasi von innen reinigen, dann ist es doch ziemlich verständlich, dass es dabei auch zu Bauchkrämpfen oder zu Rückenkrämpfen kommen kann. Dass es auch ja, seelisch in dir Widerhall findet, was da gerade in deinem Körper abgeht. Wenn du Lust hast, dein Bewusstsein für deinen Zyklus noch mehr zu schärfen, dann gibt es Apps für, mit denen du deinen Zyklus beobachten kannst. Ähm, weil es ist ja so, erst wenn du, dir etwas gewahr wirst, kannst du es auch achtsam wahrnehmen. Also oft sind wir hypersensibel und uns ist in dem Moment gar nicht klar, dass es das vielleicht an unserem Zyklus auch liegt. Und wir denken dann einfach nur, oh Gott, ich spinne oder das und das überfordert mich gerade. Wenn wir aber in dem Moment wüssten, hey, das sind jetzt auch gerade meine Hormone, die da ein bisschen ja, meine Schaltzentrale übernommen haben, dann können wir damit schon viel gelassener umgehen. Und ich gebe zu, ich wusste sehr lange das auch nicht, beziehungsweise ich habe den Zusammenhang nicht gesehen zwischen meinen Gefühlen und meinen Hormonen. Oder ich sah vor lauter Hormonnebel den Wald gar nicht mehr und fühlte mich da manchmal wirklich furchtbar empfindlich. Und heute weiß ich einfach, was abgeht und kann dann in meinen sensiblen Momenten sagen, ruhig, Brauna, das ist nur eine Phase, das sind gerade Hormone, die gehen auch wieder weg. Alles gut. Und by the way, ich sag das nicht nur mir, ich kann das dann auch meinem Mann sagen. Ne? Dann wundert er sich gar nicht erst, was mit mir los ist. Und mein Mann kennt mich mittlerweile schon sehr gut und ich muss dann nur sagen, sorry, das bin gerade nicht ich, da spricht gerade das Hormonchaos aus mir. Und das entstresst dann nicht nur mich, das entstresst dann auch ihn, weil wir uns jede Menge Missverständnisse und Streit ersparen. Und darum sage ich, ist die heutige Folge auch nicht nur für uns Frauen, sondern durchaus auch für euch Männer gut. Habt ein bisschen Verständnis für eure Frauen, die sind manchmal, ja, die haben da manchmal, wie gesagt, einen kleinen Hijacker in ihrem Cockpit oben sitzen. Also gut sind für dich geeignet alle Apps, mit denen du deine fruchtbaren Tage bestimmen kannst, zum Beispiel, ach, ich nenne jetzt keine Namen, du kannst du ja einfach in deinem App Store gucken, du wirst da jede Menge Dinge finden und wenn du keine App nutzen möchtest, kannst du natürlich auch einfach in dein Achtsamkeitstagebuch schreiben. Achte dann einfach mal zwei bis drei Zyklen darauf, wie Du Dich fühlst und in welchem Zusammenhang das mit Deinem Zyklus steht. Du kannst zum Beispiel notieren, wann Deine Regel kommt und wie Du Dich dabei fühlst. Hast Du Krämpfe oder empfindest Du die Regel vielleicht sogar als Erleichterung? Wann während Deines Zyklus hast Du Kopfschmerzen, Übelkeit, Wassereinlagerung und wann bist Du gut drauf und voller Energie und ja, wann eher antriebslos. Und vielleicht sogar niedergeschlagen. Vielleicht bemerkst Du auch, was Dein Zyklus mit Deiner Libido macht. Und Du kannst natürlich immer darauf schauen, wie Dein Zyklus Dein Essverhalten beeinflusst. Vielleicht gibt es Phasen in Deinem Zyklus, in denen Du mehr Hunger hast als sonst oder in denen Du mehr Lust auf Süßes hast oder auf Deftiges und so weiter. Umso vertrauter Du mit Deinem Körper wirst, desto mehr kannst Du ihn annehmen und wertschätzen. Und alle Symptome Deines Körpers haben ihren Wert, auch die Schmerzen und die Zipperlein. Nichts ist nervig, nichts soll weg. Jedes Zipperlein ist eine wertvolle Information. Eine Information über das kostbarste Geschenk, das Du auf dieser Welt bekommen hast. Deinen Körper. Ja, und da sind wir auch schon mitten im Punkt 2 der achtsamen Tipps, der Punkt Mindset. Lehne deinen Zyklus nicht ab. Lehne deine Symptome nicht ab. Sei achtsam mit dir. Sei liebevoll mit dir. Und verzeih dir, wenn du mal nicht gut drauf bist oder wenn du dich anders verhältst als sonst. Nimm es an als Teil von dir. Fühlst du dich wie eine Heususe oder wie eine Zicke? Na und? Das geht vorbei. Tu jetzt einfach, was dir gut tut und ändere das, was du beeinflussen kannst und nimm das an, was du nicht beeinflussen kannst. Weil klar, wir können jetzt noch weiter darüber schimpfen, wie furchtbar alles ist. Und wir armen Frauen. Aber also helfen dieses Gedanken weiter? Sind die wirklich hilfreich? Oder bremsen die uns eher in unserem Glück und in, ja, darin unser Leben voll und ganz zu leben? Kommen wir zum dritten Punkt. Du kannst auch mit der Ernährung dir gut also bei PMS und bei Zyklusbeschwerden kann eine, achtsam, kann eine achtsame Ernährung dir tatsächlich helfen. Gut tun dir jetzt die Lebensmittel, die sogenannte Phytohormone enthalten. Das sind Hormone, die dem Progesteron sehr ähnlich sind. Du erinnerst dich vielleicht noch, Progesteron, das ist das Hormon, das die Gebärmutter dabei unterstützt, dicker und besser durchblutet zu werden und somit auf eine etwaige Schwangerschaft vorzubereiten. Und Lebensmittel mit progesteronähnlichen Phytohormonen sind Obst wie Bananen, Beeren, Datteln, Feigen. Ähm, Bananen sind übrigens besonders cool, weil die auch noch gleichzeitig dein Serotonin pushen. Vielleicht hast du schon mal von Serotonin gehört, dieses Hormon, das für Zufriedenheit sorgt. Dann gibt es Gemüsesorten wie Fenchel, grünes Blattgemüse, zum Beispiel Spinat oder Löwenzahn. <lacht> naja. Du wirst nicht immer eine Löwenzahnwiese haben, aber du wirst auch noch anderes grünes Blattgemüse finden. Sprossen sind gut. Hülsenfrüchte, also sowie Kichererbsen, Linsen, Bohnen, Kerne und Nüsse, sowie Sesam oder Sonnenblumenkerne. Und auch mit Gewürzen kannst du arbeiten, Kreuzkümmel, Kardamom, Zimt und Lavendel. Du kannst auch Tee trinken, da tun dir Kamille und Fenchel gut. Ähm. Ja, und es gibt noch mehr Dinge, die du tun kannst. Du kannst dich jetzt mit besonderen Nährstoffen versorgen, die du ganz besonders brauchst, wenn du deine Menstruation hast. Das sind vor allem Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium. Und auch diese Spurenelemente findest du in grünem Blattgemüse wie Spinat, Kohl und Mangold. Was dir jetzt auch gut tut, sind Omega-3-Fette. Die findest du in fettem Fisch wie Lachs. Oder auch in Leinsamen. Optimal ist also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spinat isst mit Lachs und Kartoffeln und dazu vielleicht noch zusätzlich ein paar Sprossen gibst, dann hast du eine Mahlzeit mit wirklich guten progesteronähnlichen Phytohormonen, mit Omega-3-Fetten, mit, ja, mit Eisen und anderen Spurenelementen, die du jetzt brauchst. Und eine tolle Nachtischidee ist, du kannst dir eine Banane in Stücke schneiden und bestreust sie mit Zimt und Sesam. Da bekommst du jede Menge Magnesium aus der Banane, du bekommst die wertvollen Phytohormone aus dem Zimt und dem Sesam. Und ich verspreche dir, es schmeckt super lecker. Ich habe gerade übrigens auch eine. Eine Banane gegessen mit Zimt und Sesam. Ich habe, wie witzig. Ja, ich mache das öfter und übrigens mein Sohn liebt das auch so als kleinen Snack. Das macht so eine langweilige Banane zu so, einem, ja, zu so einer richtig leckeren Süßigkeit irgendwie. Weitere Snack-Ideen habe ich auch noch für dich, wenn dich der Süßhunger übermannt. Schneide dir doch mal ein paar Datteln auf und beträufle die mit etwas Nussmus und bestreue sie mit Zimt. Du kannst auch Datteln aufschneiden, mit einer Walnuss füllen und dann mit Zimt bestreuen und das schmeckt so lecker wie eine Praline, liefert dir aber genau die Nährstoffe, die du jetzt brauchst, also ist viel, viel wertvoller als eine Schokopraline. Bei akuter Schokolust kann übrigens auch ein Mangel von Magnesium schuld sein und auch dann hilft dir die Banane. Wenn du magst, machst du dir noch eine heiße Schokolade dazu, da kannst du dann stark entölten Backkakao nehmen den in heißem Wasser auflösen und ein bisschen Milch oder Mandelmilch dazu aufschlagen. Und als Süße kannst du Stevia oder Zucker nehmen, also diese kalorienfreie Variante. Oder wenn dir die Kalorien Schnuppe sind, dann nimmst du natürlich, kannst du Kokosblütenzucker nehmen oder Kokosblütensirup, Vollmilch, was auch immer. Würzt dazu noch mit ein bisschen Zimt. Du weißt ja, Zimt liefert die wertvollen Phytohormone. Und schon hast du einen schönen schokoladigen genussvollen Trunk, der dir gleichzeitig halt auch genau das gibt, was dein Körper jetzt braucht. Natürlich spricht nichts dagegen, dass du auch zu Schokolade greifst. Vielleicht kannst du ja eine Achtsamkeitsübung daraus machen. Kauf dir deine allerliebste und gern auch eine richtig luxuriöse Schokolade und lass dir diese Schokolade auf der Zunge zergehen. Du achtest darauf, was dir gut tut und du achtest darauf, was dir auch mittelfristig gut tut, ja? Also weil in dem Moment dich mit einer Riesenpackung Familieneis auf die Couch mummeln und äh, dich mit einem Essanfall trösten und so ein bisschen in deinem Schmerz äh, gefangen sein, das tut in dem Moment natürlich auch gut. Das ist auch verständlich, dass du dieses Bedürfnis hast. Nur wahrscheinlich geht es dir danach nicht wirklich besser, oder? Und außerdem kommt noch dazu, dass der viele Zucker, das weißt du auch, Dein Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren lässt. Das heißt, du hast ein kurzes Hochgefühl und fällst danach in ein noch viel tieferes Tief. Und damit kommen wir jetzt auch zu den Lebensmitteln, die während PMS wirklich nicht so gut geeignet sind für dich. Das ist zu viel Zucker aus besagten Gründen. Das ist zu viel Koffein, weil Koffein verengt die Blutgefäße und verengt damit auch die Blutgefäße in deiner Gebärmutter. Das kann dann deine Menstruationsbeschwerden verstärken und Alkohol, auch das kann PMS-Symptome verschlimmern. Wichtig ist, Du bist Deine beste Expertin und wenn Du Achtsamkeitstagebuch führst, dann wirst Du bald selbst bemerken, welche Lebensmittel Dir richtig gut tun und welche eher nicht. Kommen wir zum vierten Tipp für einen achtsamen Umgang mit dem Thema PMS und Zyklusbeschwerden und der Tipp ist Entspannung. Ja, die Menstruation, das ist die Zeit des Loslassens, auch im metaphorischen Sinne. Das heißt, du darfst nicht nur körperlich loslassen, du darfst auch seelisch loslassen. Und wenn du magst, dann kannst du aus deiner Periode ja so eine Art regelmäßige Achtsamkeitswoche machen. Dann gönnst du dir einfach mal ein paar Tage lang etwas mehr Ruhe als sonst. Du gönnst dir ein bisschen mehr Entspannung. Vielleicht kannst du ein Ritual entwickeln wie ein Schaumbad mit Lavendelduft oder du gönnst dir eine Meditation oder einfach mal eine halbe Stunde auf dem Sofa mit deiner Kuscheldecke und einem spannenden Buch oder einem Podcast und du schließt die Augen dazu. Das kann genau das Richtige sein für dich. Oder du gehst in dieser Woche mal bewusst früher als sonst ins Bett und gönnst dir extra Schlaf. Der fünfte Punkt ist, Hol dir Hilfe. Das alles, was ich dir jetzt genannt habe, das sind natürliche Hilfsmittel, derer du dich selbst bedienen kannst. Aber ich sage nicht, dass nicht die Schulmedizin dir nicht auch helfen könnte. Ganz im Gegenteil. Manchmal können Ärzte wirklich deine Symptome erleichtern und, und ja, für Entspannung sorgen. Es gibt zum Beispiel natürliche Hilfen, die auch Ärzte kennen, wie zum Beispiel Mönchspfeffer, das ist eine Pflanze. Und das können die Ärzte auch verschreiben, das kann dir helfen. Also nichts gegen Medikamente, wenn sie dir gut tun und einfach dann, ja, dir helfen, mehr in Balance zu finden. Ich habe noch einen sechsten Tipp und das ist so, ja, das ist kein wirklicher Tipp, aber das ist mir so wichtig, das an dieser Stelle noch dazu zu sagen und das ist der Punkt, lass uns ein Vorbild sein für junge Mädchen. Also ich selbst habe eine Tochter und schon als ich schwanger war, hatte ich den Wunsch, meiner Tochter ein Vorbild zu sein. Und ich wünsche mir für meine beiden Kinder, ich habe noch einen Sohn, dass sie glückliche, gesunde Menschen werden. Und vor allem bei meiner Tochter bin ich sensibilisiert. Ich habe mich eben selbst so viele Jahre unwohl und unglücklich in meiner Haut gefühlt. Und ich hatte Komplexe, ich habe Diät gehalten. Ich wünsche meiner Tochter dass sie sich all das erspart und meine Verantwortung ist es darum als Mutter, dass ich ihr zeige, wie sie ihren Körper, wie sie ihre Sinnlichkeit entdecken kann, wie sie merkt, dass ihr Körper und ihre Weiblichkeit ein Genuss sind und ein Geschenk sind. Und dazu gehört wohltuende Ernährung, dazu gehört Spaß an Bewegung und dazu gehört vor allem das richtige Mindset. Also ich möchte von meiner Tochter niemals irgendwelche Diätsprüche bringen oder mein Gewicht kommentieren oder mich selbst kritisieren oder in diesen ganzen Fat-Talk einsteigen. Vielleicht hast du schon mal bei mir das Wort Fat-Talk gehört. Das bedeutet einfach, ja, diese ständigen Gespräche von uns Frauen über unser Gewicht oder über unseren Körper, über uns Komplexe. Diese ständige Vergleiche es auch. Und ich möchte auch versuchen, meiner Tochter das Thema weiblicher Zyklus entspannt und achtsam vorzuleben. Das heißt nicht, dass ich auf die Zähne beißen muss, wenn ich Schmerzen habe. Ja? Ich muss ihr nichts vorspielen. Aber es ist einfach erwiesen, dass bei jungen Mädchen ganz viel davon abhängt, wie sie an das Thema Zyklus und Weiblichkeit herangeführt werden. Also es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, junge Mädchen mit starken Zyklusbeschwerden oder Mädchen, die ihren Zyklus als ärgerlich oder als Last empfinden, kommen meistens aus Familien, in denen ihnen genau das so vorgelebt wurde. Und ich weiß, es fällt schwer, jetzt hier ein Vorbild zu sein, wenn du gerade eine akute Migräneattacke oder starke Schmerzen hast. Also auch das gehört dazu, ein Vorbild zu sein, dass wir unseren Kindern auch unsere Schwächen zeigen dürfen, wir dürfen unseren Kindern auch sagen, ich, ich habe gerade Schmerzen, es, es geht mir, ja, ich, ich brauche jetzt gerade Ruhe. Auch das ist ja Vorbild sein. Was ich sage ist nur, selbst wenn ich Schmerzen habe, habe ich ja immer die Wahl, gehe ich jetzt liebevoll und bewusst mit mir um oder quäle ich mich noch mehr und vergrößere mein Leid, indem ich meinen Körper verfluche, indem ich meine Hormonschwankungen hasse oder indem ich sogar meinen ganzen Körper hasse und damit auch mich selbst als Person ablehne. Ich weiß, bei Schmerzen kannst du manchmal etwas dagegen tun und manchmal nicht. Du hast aber immer die Wahl. Gehst du liebevoll und achtsam mit dir um oder entscheidest du dich für Krieg? Ich wünsche dir einen liebevollen und achtsamen Umgang mit dir selbst und mit deinem Körper. Und ich freue mich, wenn dich diese Podcast-Folge ein bisschen dazu inspiriert hat. Apropos freuen, wenn Du magst, kannst Du mir gerne Dein Feedback schenken, entweder auf iTunes, da kannst Du mir eine Bewertung schreiben oder ein paar Sterne hinterlassen oder auf meiner Facebook-Seite Nuria Pape achtsam abnehmen ohne Diät, da kannst Du mir tatsächlich auch eine Bewertung hinterlassen, vielleicht bist Du ja nicht bei iTunes und ich würde mich einfach wirklich über Dein Feedback freuen. Wir können uns gerne auf Facebook auch miteinander verbinden. Also ich finde das immer schön, ein Gesicht zu meinen Hörern zu haben oder auch auf Instagram. Da findest du mich unter Nuria.achtsamschlank. Also wir sehen uns auf Social Media oder wir hören uns einfach nächste Folge wieder am kommenden Freitag. Und bis dahin sage ich hier Tschüss und denk dran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria